Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e até mais e obrigado pelos peixes. Eu sou o Emanuel e já acabou 2020. Meu nome é Lucas e em quarentena poderia ter durado 40 dias. Muito bem, pessoal, a gente quer agradecer aqui a todo o apoio que vocês vêm dando para gente, tanto no nosso perfil no Instagram, quanto os nossos perfis nas plataformas de reprodução, no Spotify, no Deezer e no Castbox. Então, continua ouvindo a gente e segue a gente lá no Instagram, interage com o nosso perfil no arroba ProcrastinaCastPodcast. Valeu, gente! E, bom, galera, estamos chegando aí ao final do ano, né? Toda a mística de Natal, Ano Novo... E que não pode faltar é a famosa retrospectiva. Então aí o que vem com ela eu queria perguntar para o nosso amigo aqui, Emanuel Isaac, que foram os caras que tiveram a ideia de fazer o podcast. E aí, como é que foi a ideia de fazer? Bom, então foi no, no início da quarentena, né? Que a gente tava nesse, nesse período aí meio ocioso. Aí a gente teve uma ideia de produzir alguma coisa, é, trazer conteúdo, principalmente para esse tipo de plataforma de streaming, essas coisas. Aí, se eu não me engano, a gente tinha até um grupo de... Que era o grupo para zerar um, uma hamburgueria lá, diversos sabores, etc. Aí a gente lançou lá a ideia de fazer o podcast, aí todo mundo topou. Aí, se eu não me engano, dia 21 de julho, mano. Foi o dia que a gente fez a primeira gravação, fez a primeira reunião, decidiu lá o tema do primeiro episódio. Decidiu não, a gente fez na lata mesmo, né? Foi na força da vontade. A gente fez o primeiro episódio lá, falou sobre diversas coisas. E aí foi caminhando o, o podcast. Depois, se eu não me engano, de cinco dias ou seis dias, a gente já lançou um, um novo episódio. Aí, foi, come... aí começou a estruturar o negócio, né? Ficou bem legal. E, cara, assim, eu curti muito a ideia de, de quando o Emanuel apresentou pra gente de fazer esse podcast, porque, assim, era uma parada que eu tava um pouco meio inseguro pra poder começar, porque eu tenho um pouco de segurança com a minha voz, assim, minha produção. Mas, tem razão. ao longo do... Ô, <risos> oh, cara, faz isso que não. <risos> Mas... <risos> Ao longo aí do, dos episódios que a gente foi gravando, acho que eu consigo ter uma segurança melhor assim com a minha autoestima vocal para o público. É, começou com uma definição legal, autoestima vocal. A minha é bem baixa porque a, a minha voz por si só é fina, então a minha voz é tipo, oi, 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 tudo bem? Então, tipo, nunca dá certo. Nem sei porque que eu faço as apresentações no início e tudo mais. Mas eu fico contente que desde o primeiro episódio pra cá eu tenha, é claro que com a ajuda de equipamentos. Por exemplo, um, um microfone um pouquinho melhor e tudo mais, nada assim muito profissional. Mas tenha dado uma melhoradinha porque minha voz não ajuda e não é voz de locutor, não é ideal pra podcast. Ah, mas o que, que uma edição não faz, né? Eu tava verificando aqui, o nosso primeiro episódio teve bastante reclamação, principalmente das nossas vozes, questão de música de fundo. Não, 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 uma... não, não teve da voz de, das vozes de vocês, teve da minha voz. Eu acho que até o primeiro episódio <risos> da série tinha reclamação da minha voz. Fala mais alto, filho <risos> da mãe, fala mais alto. Pra fora, pra fora. Não, eles estão... Oh. Eu... Estão, eu... <risos> Oh, mas quando a gente olha pro último episódio, a mudança que tem, caramba, nossa senhora, o quanto que a gente evoluiu. 
Acho que tanto na parte não só do, da edição, e eu vejo essa como a parte, como é que eu poderia dizer, mais entre as suas física da coisa, mas a parte conceitual também. Então a gente evoluiu bastante assim das discussões, porque a gente pega o nosso primeiro episódio, tudo bem que ele serve para quebrar um gelo, é mais assim para a gente se acordar, é, foi mais né, na verdade, para se acostumar com o modelo, se é, acostumar com o formato e como ia ser o estilo do podcast. Para os outros, eu acho que a gente subiu um bom degrau para o segundo episódio, que é o da Terra Plana, que a gente fez. O terraplanismo que deu certo. Nosso carro-chefe. Que eu acho que é um dos melhores episódios que a gente gravou. E é o segundo. E a gente não tinha evoluído muito em termos de edição e tudo mais. Só que eu considero conceitualmente um dos melhores episódios que a gente já fez. Por conta da, de toda essa abrangência de assuntos que a gente conseguiu ali dentro do... É, abordar ali dentro do que a gente propôs. Mas sem ficar muito uhum. preso a só ficar comentários... É, como é que eu poderia dizer comentários muito pontuais, a gente se abrangiu bastante, eu gostei disso e eu acho que quando a gente lança o segundo episódio, ali o Terra de Planismo que deu certo, né, que é o, é o nome dele a gente mostra um pouquinho do conceito do que é o Procrastina Cash, né, que é aquele ponto de visão diferenciado que a gente tenta mostrar é, análise de, alguns, de algumas coisas aspectos sociais, educação e etc... É, sim, sim, concordo. E também da parte de. Eu gostei muito do estilo que a gente fez, que foi pegando um documentário e a gente fo... e falando sobre ele, assim, igual a gente fez também do Dilema das Redes também. A gente pegou o Dilema das Redes no lado da Netflix, começou a falar, abordar os assuntos ali do tema. É, é bem legal esse estilo. Oh, e sabe qual que é o mais engraçado nesse episódio? É que quando eu assisti o, o documentário. Tipo, o documentário é muito bom. É... <risos> eu, eu não consigo esquecer daquele terraplanista lá, que ele tenta provar de diversas formas que a terra é plana. Aí chega no final do documentário, bem no finalzinho mesmo, ele faz um experimento lá, que seria o experimento do século, que provaria que a terra é plana e, <risos> e dá que a terra é... <risos> oh, meu Deus! Aí você refuta, né, o resultado? Aí ele fica com a cara de paisagem, falei, meu Deus, tipo aquela do João Paulo lá da internet do YouTube, meu Deus, onde é que eu... <risos> Nossa senhora. Olha, e você percebe que o primeiro episódio, que é o Quarentena Hoje, Quarentena Amanhã, teve uma duração de mais ou menos ali, 25 minutos, em 6 minutos, e já o documentário... Ele saiu com 42 minutos. É como se fosse um outro documentário. Aí depois a gente volta para os 29 minutos, né? Que é com procrastinação da geração Z, onde a gente explica um pouquinho de como que a gente é, deu origem a esse nome do, do Procrastina Cash, né? Que é até o, o título do episódio. E ah, dessa questão de tempo é um pouco complicado para mim porque eu sou prolixo, então eu não consigo ir direto ao ponto. Então às vezes eu me enrolo, me enrolo, me enrolo. <risos> e pelo menos eu tenho essa dificuldade, por exemplo, quando a gente pauta qual que vai ser o tema do episódio e, é, e divide o que, que a gente quer abordar. Para mim, às vezes, independentemente, mesmo se a gente abordar do início do que, que a gente tem que ir até o desenvolver e até o fim. Eu acho ainda pouco, eu digo, nossa, é, poderia ter feito sobre... Eu tenho esse tipo de reflexão, né, enquanto às vezes eu ouço. Nossa, eu 
poderia ter argumentado isso, nossa, faltou tal coisa, nossa, tal ponto de vista seria interessante. Só que é característica minha, às vezes eu, come... eu pelo menos falo pessoalmente, eu começo num ponto, vou, falo, 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 e é difícil, pra mim é difícil sintetizar, então, por mais assim, é vantajoso pro público, pros nossos ouvintes, é... episódios mais curtos, assim, de 30 minutos, mais ou menos, no máximo 40. Só que eu tenho uma certa agonia com isso, que eu digo, gente, será que a gente fez tudo que a gente devia fazer? Será que a gente abordou do, da maneira, assim, mais ampla possível? Nesses três episódios, a gente já fazia é, reunião antes, não fazia? Eu acho que desde o episódio da Terra Plana, a gente já tentava montar uma pré-pauta, né? A gente fazia uma reunião antes de como ia ser mais ou menos. Uhum. E se bem que não virava por droga nenhuma, né? Porque, tipo assim, é, vamos só dizer pro assim, pessoal com que cada mais ou menos um líder. Por exemplo, eu fazia, eu faço ainda, né? Porque eu continuo. É, a parte de roteirização Então eu faço um scriptzinho Pra gente ir seguindo Só que nem eu que faço Eu respeito isso durante o podcast Porque não adianta Acaba que tipo assim a gente foge mesmo do tema A gente às vezes bate o olho Na hora e diz assim Não, dá pra fazer de outro jeito E às vezes isso a gente faz no início da semana E quando a gente vai gravar mais perto do fim da semana Já mudou de ideia, mudou de concepção Aí Saiu aquela questão Entrou <risos> Entrou no Rio, já saiu do Rio, o Rio é. já não é mais o mesmo. Eu não sei se o público percebeu, mas os nossos episódios tem uma pitadinha ali de filosofia. Sim, sim, a gente sempre tenta pelo menos apostar um pouquinho nisso. Talvez aí para a tendência para o ano que vem a gente apostar em temas um pouco mais reflexivos e talvez é, tirar os é, vamos dizer temas um pouco mais técnicos. A gente fazer a questão de cutucar a inquietação da pessoa, né? Dar aquela famosa, tipo assim, o insight. Uhum. E também gostei bastante dos temas assim que a gente escolheu. Falou sobre quarentena, a gente falou terraplanismo, procrastinação, super-heróis e dilema das redes. É, assim, são temas que dá pra ter uma discussão ampla assim, do assunto, ter várias visões. E próximo ano tem mais, hein, galera? Fiquem aguardando. Se Deus quiser. <risos> São alguns temas que você falou que eu até gostaria dessa questão de é, abordar de outro jeito, voltar atrás. Esse dia um ouvinte estava conversando comigo no Instagram, no direct, e estava elogiando o trabalho e tudo mais, e ele falou, oh, vocês poderiam fazer, não sei se já tem, né? Episódios sobre super-heróis, Marvel, DC, séries e tudo mais. Eu disse: Ó, oh, a gente tem algo mais ou menos parecido. Eu, no, o episódio 4 que a gente tem sobre qual é o seu superpoder. Só que, poxa, a gente pode. É, poderia fazer de outro formato, né? Fazer outro uhum. formato de outro. Super, é, comentar de outros de super-heróis. A gente pode pegar algum filme. Então, são assim. Temas que talvez valeria a pena a gente até voltar e recomentar, falar de novo. É, a gente já trabalhou com dois documentários, a gente poderia falar sobre outros documentários também. Uma nova visão, né? Porque a gente está sempre buscando mais conhecimento para trazer para cá. E contando também que toda noite tem, tem conteúdo da Marvel da DC também. <risos> Principalmente agora. É, vamos ver como é que fica 2021 aí, né? Como é que vai ser essas estreias, se vão ser streaming, se 
volta o cinema, então a gente ainda depende dessa questão pandemia, como é que fica para 2021. Inclusive, a pandemia agora tá, pelo menos, não tá completando ainda um ano, né? Mas o surgimento do primeiro caso, eu acho que já tá comple é, completou um ano agora em dezembro. Nossa senhora. E um dos frutos dessa pandemia foi a nossa maravilhosa série para copiar. Oh, sensacional. Eu me surpreendi com o quanto que a gente conseguiu produzir e com os convidados que aceitaram participar. É, eu acho assim, as expectativas eram, assim, altas, né? E não sei se altas, mas assim, a gente tinha um bom pressentimento que talvez isso daria certo. A gente já tinha mais ou menos uma modelagem de como a gente queria começar. Só que eu acho que olhando agora para trás e vendo o resultado final, eu acho que superou as minhas expectativas, pelo menos pessoalmente falando. Não esperava que tivesse essa repercussão, no sentido também de ter conhecido outras pessoas. Por exemplo, a... eu vou falar da minha experiência, depois vocês dois podem falar também. Eu conheci a Júlia, por exemplo, a Matemaníaca de Instagram, redes sociais e vídeos do YouTube. Quando ela aceitou o convite, eu fiquei feliz pra caramba. Assim, tietei mesmo. É, porque eu não esperava alguém assim que tem uma relevância na internet aceitasse um convite assim de um podcast que tá iniciando, ainda tava engatinhando. Ainda tá, inclusive. E conhecer a Júlia, a forma como ela lida com o assunto, a forma como ela lida com matemática, isso pra mim enrique é, enriqueceu bastante. E outra pessoa que eu não conhecia também era a Lenise, que é uma convidada que o Lucas trouxe pra gente. Eu achei uma pessoa sensacional, incrível. A, a, agregou bastante pra gente. Rendeu um ótimo episódio. Um excelente episódio. Assim, que até ficou curto, né? Porque se a gente fosse pegar mesmo pra pautar tudo... Não, ia terminar no, no, no fim, nem no, no fim do Rio a gente ia chegar. <risos> o do Gabriel é um exemplo, que é o nosso episódio mais longo, quase duas horas mais ou menos de bate-papo. <risos> é verdade. E mesmo assim, a gente ainda não conseguiu abordar tudo que a gente queria, eu vejo. E o Gabriel é alguém que eu não vejo há um bom tempo. Eu acho que a última vez que eu tive contato com ele foi em 2013, mais ou menos, assim, pessoal mesmo. E foi, é, eu fiquei bastante feliz por ter, assim, novamente esse, essa interação um pouco mais próxima. Não é, o, o carinho que, por exemplo, eu tive aula com o João Paulo e com o Luiz. Os outros três professores eu não cheguei a conhecer. É... E pra quem não sabe, no backstage, quando a gente faz a reunião com os professores, a gente mostra as pautas e a gente começa a discutir. Então vira, vira um episódio ali no backstage que a gente fala, pô, esquecemos de gravar, podia ter gravado hoje que sairia massa. Aí chega no, no dia da gravação do episódio, a gente fica, sei lá, meio acanhado de mostrar as mesmas ideias e acaba mostrando ideias diferentes. Nossa, fica muito irado. Tem uns backstage que eles ficaram tão bons quanto o episódio. Sim. Porque o bate-papo conseguiu ser tão agradável ali, mesmo sendo o primeiro quebra-gelo, né? Uhum. É, só que fica tão agradável, fica tão assim, vamos dizer, um pouco mais natural do que deveria ser. Porque assim, embora a gente esteja entregando um conteúdo que a gente tá. É, o, no, o nosso formato é de bate-papo, a gente tem que fazer uma questão de roteirização, a gente tem que separar as pautas. 
pra gente não desnortear muito. Só que, ao mesmo tempo, é um pouco difícil isso, porque pode deixar muito superficial. Pode ficar muito você pegar um, um texto e ler, sabe? Sim. E é difícil alcançar esse equilíbrio. E, cara, me surpreendi bastante, assim, gostei demais desse projeto pra copiar. Assim como o Isaac tinha falado, né, eu só conheci a Alenice, que, que ela me deu aula, uma professora, uma pessoa incrível, como ele disse, eu posso ter confirmado isso. E foi muito legal também ter conhecido esses quatro professores, o João, que era daqui, né, que eu só conheci por, por vocês, mas acredito que as aulas dele também devem ser incríveis também. A da Júlia, que era uma pessoa mais conhecida na internet, todo do Gabriel também aí, que já deu para vocês também. Ótimos professores, ótimas pessoas que quem sabe aí tem uma segunda parte. Com certeza. A gente aguarda futuras colaborações aí, porque vamos ver como é que fica esse início de ano agora de 2021, porque a gente tem é, a gente precisa começar a planejar uma segunda temporada do É para copiar, talvez com convidados novos, alguns voltem. Vamos ver como é que fica aí. Sim, sim. Eu tava até comentando a questão do tempo no início. Não teve um, um episódio sequer da série que teve menos de uma hora de duração. Isso de duração, né? Porque na edição eu tive que cortar mais de 30, 40 minutos de falas que não encaixavam, de, é, de pautas ali que ficaram meio meio balançando ali, então, caramba, dava mais de duas horas só de podcast, fosse deixar diretão. De delivery entregando também, é de apagão, <risos> nossa, redemoinho, Isso saiu do <risos> Mas olha, o... ainda assim, mesmo o episódio normal, assim, vamos dizer, no bruto, né, em natura, ele tendo mais de uma hora e meia ali de duração, uhum. o, as reuniões, os backstages, eles foram bem mais duradouros do que uhum. o próprio episódio. E teve reunião nossa que durou duas horas e meia, quase três horas, mais ou menos. Nossa, é verdade, a gente, a gente até pedia desculpas pro professor, porque a gente, é, e alguns dias a gente começava às 21 e teve dia que a gente foi parar a, a meia-noite, né? Meia doite, direto. Teve um dia que a gente parou uma hora da manhã. Verdade, <risos> verdade. O último episódio foi uma hora da manhã. Foi uma hora. Eu não me lembro do último, que hora que ele acabou. Eu me lembro uma reunião que foi até uma hora da manhã, ah, mais ou não, menos. Ver, verdade, verdade. Não, mas esse último, o do Nordeste, ele teve, por exemplo, a gente começou às 10, teve duas horas mais ou menos de, de bate-papo. Isso no episódio com cortes e tudo. Então, umas duas horas, você vai terminar ali pra meia-noite, mais ou menos. Peraí. A gente tem que mudar esses cronogramas, velho, porque é de matar, porque você tem que acordar às vezes cedo no outro dia. Sim. Tem que dar um jeito de mudar esse negócio, <risos> esse horário de gravação. E o problema é que não era só a gente que empolgava. Os professores também empolgavam. A gente falava de um tema assim, ah, agora. Foi é muito legal ver o carinho que fica entre professor e aluno. Mesmo que você não, não teve aula com, com algum dos professores, né? Alguns teve e outros não. Fica um carinho assim que a série deixou pra gente. Eu acho que evolui de uma relação, eu pelo menos sempre tentei ver dessa forma. Não tentei ver o professor como só um cara ali que tá na frente 
é, tentando te passar alguma coisa, tentando fazer o trabalho dele, mas construir uma relação de tipo assim, amizade mesmo, sabe? Porque você uhum. pensa, poxa, é, mesmo que eu vou ver esse cara uma vez na semana, como é a realidade, por exemplo, de colegial, fundamental 2, ou às vezes duas vezes na semana, poxa, mesmo que eu vou ver esse cara assim, por esse tempo no, na semana, e sei lá, 50 minutos por dia, alguma coisa assim, poxa, você tá convivendo com alguém durante um, é, uma hora do seu dia ali. Você já convive o dia inteiro, às vezes, com um colega da sua sala e ser amigo. Porque, tipo assim, você não pode dedicar um pouco de tempo pra alguém... É... Dedicar um pouco de tempo, não. Na verdade, assim, tentar construir uma relação de amizade com alguém que tá ali a um... Por exemplo, tentando te passar um conteúdo por uma hora do seu dia. Alguém que tá tentando, assim, tenta... Sabe que esse professor que é mais contato olho no olho, olha pra cara do aluno, conversa e tudo mais. Eu acho que são relações legais da gente construir... Porque também tira essa, é, essa hierarquia, sabe? Essa hierarquia de um. É, eu vejo de uma maneira ruim, às vezes, assim, por exemplo, professor afastado do aluno, sabe? Eu acho interessante quando os dois conseguem, assim, conversar, dialogar, trocar ideia, como um. um, é, um como amigos mesmo. Só comentar rapidinho. Também tem aquela frase que os professores ensinam mais do que só a matéria deles também. Isso, é, de certa forma, alguns, a gente teve alguns professores assim na vida, que além de ensinar a matéria deles, também ensinaram um pouco aí sobre a vida, já que acaba tendo mais experiência aí, poder passar para a gente. E, e hoje em dia, é, Isaac, eu, a gente vê que os professores e alunos são rivais. É. E a gente conseguir esse contato com os professores, caramba, é algo sensacional. Eu acho, assim, que é o que deveria ser visto, assim. Seria interessante ver isso mais no futuro. Construir essa relação de amizade mesmo. Porque o professor, assim, é claro, existem exceções, tanto de por parte de aluno quanto por parte de professores. Eu, por sorte, a maioria dos professores que eu encontrei dentro do meu caminho foram pessoas é, excelentes, ótimas pessoas. E só que assim, ao longo do caminho você encontra professores assim que não são assim aquilo que você espera, né? Você acaba decepcionando um pouco e acaba ali não construindo nenhum laço. Só que seria legal assim no futuro assim, o pessoal vê-se mais por essa perspectiva de tentar criar laço mesmo e tentar não só aprender ali, mas você ter um, ganhar um amigo a mais, né? um companheiro. E a pergunta aqui que eu quero deixar para vocês aqui para o final desse grande debate de retrospectiva é se vocês tinham em mente de participar de um podcast aí. Olha, eu posso dizer que sim, né? Porque eu em 2012, quando lançou esses negócios de internet aí, Facebook, YouTube, que tava no auge, eu fiz um canal no YouTube, fiz um vídeo lá e hoje, se não me engano, ele tá com mais de 20 mil visualizações. Então, mais ou menos, ah, a gente tá, faz esse estilo é, é. aí. Uhum. <risos> Famoso como Assista fazer uma arminha, né? Ai, é, o, o título do vídeo é Como Fazer Armas Superpoderosas com Raios Emitidos. Procure. Sensacional. A Isana até retirou no túmulo depois dessa. Mas vai. <risos> e você, Isaac, tinha em mente participar de, alguma, de um podcast, alguma coisa pra internet? É, antes mesmo do Emanuel convidar para parte do para participar do podcast, inclusive esse convite não foi feito só assim, esse é um pouco antigo, vamos dizer, foi anterior à parte de convidar no grupo de WhatsApp e tudo mais. 
foi antes da quarentena, no início do ano, a gente estava na faculdade mais ou menos, eu já pensava em fazer algum tipo de divulgação na internet. Eu tenho uma vontade de trabalhar com divulgação científica na internet. E existem várias formas de você é, trabalhar isso, é, trabalhar com isso, na verdade. Então você pode trabalhar por meio de blogs, por meio de vídeo, por meio de podcast. Então existem várias mídias para comunicação científica. Eu já tinha esse planejamento, isso é, uma, é algo assim que eu já venho querendo fazer já tem uns dois anos. Estou é, tentando ainda colocar em, colocar em prática, tentar desenvolver. Eu acho que ainda vai demorar mais um pouco. E vamos ver. Eu não esperava participar de um podcast, eu acho que isso não. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia tentar fazer comunicação científica de algum jeito na internet, seja assim, só compartilhando ou é, fazendo algo concreto mesmo. E o podcast é uma janela que eu tenho para, sei lá, às vezes divulgar alguma coisa e tudo mais, mesmo não sendo o objetivo geral. E não, não imaginava participar de um podcast. E até algo assim que, sei lá, Pode pensar, será que eu fico no ProcrastinaCast ano que vem? Será que eu vou só me arriscar na comunicação científica e posso deixar de lado? Não sei. Será que tem podcast será ano que, que vem? Será que tem podcast ano que vem? Será? Tem que renovar os contratos aí, hein? Eu acho que o Lucas também. O Lucas era youtuber Sim, também. Eu era, eu, eu fiz. Dois vídeos de dança. O Lucas era apresentador do jornal Silva é. News. <risos> Nossa, que, que isso, que cara? Não faz isso comigo, não. Meu Deus! Não vi até agora. O cara dançava high shake no shopping. Não vi até é, agora. É um convidado mais é. especial, né? É. Não vi até agora. Meu Deus! Deixa eu usar a palavra. Terceira vez que eu tô tentando falar. Esse programa aqui fala. é uma porra. Eu vou dizer a verdade lá. Agora eu posso falar? Pode. Não tô vendo até agora meu décimo terceiro na conta, tem motivo de eu ficar nesse podcast aqui, não? É, eu acho que os convidados também estão esperando a, a, o pagamento ah, da participação dele. É pagamento em honra e muita dignidade. <risos> Reconhecimento. É like, é like, é like no Instagram. É, mas agora a gente falou do, do será, né? Será que o que, que vem depois dessa, dessa série? Será que tem... Novo podcast? Agora? Será que tem podcast? E agora, José? O podcast acabou, Não o tem. ano finalizou, a pandemia continua. E agora para o Cristina Cast, né? A vacina tá saindo. Talvez, né? Vamos ver o que, que vira essa vacina aí. E bom, galera, chegamos a mais um final de episódio, o último do ano. Queremos agradecer a todas as pessoas que ouviram e todas as pessoas que nos incentivaram. E a vocês aí, meus amigos Emanuel e Isaac, por terem compartilhado esse momento aí. Um grande abraço para vocês, meus colegas. Abraço virtual, hein? Abraço virtual. <risos> Com máscara. É, eu, eu agradeço também aí a toda a, a dedicação de vocês, a toda a ajuda e o esforço é, que a gente teve ao longo aí desses, eu acho que quatro meses de podcast, alguma coisa assim, mais ou menos quatro, cinco meses. E vamos ver o que o ano que vem nos aguarda. E obrigado aos nossos ouvintes, né? Porque sem eles nada disso seria possível. Muito obrigado mesmo. Agradecemos total e tchau, obrigado. Falou! Obrigado, pessoal. Até mais.